0: 1938
1: existió una monja de nombre Amanda. Esta mujer se dedicaba a profesar la palabra de Dios. Iba de puerta en puerta tratando de que la gente entendiera el mensaje que Dios había mandado a la tierra. Se le presenta la oportunidad de laborar en un hospital psiquiátrico, un hospital que estaba lleno de enfermos mentales, gente que iba desde un malestar ...hasta personas que habían cometido los crímenes más atroces que te puedas imaginar... ...una noche, ella, mientras estaba predicando y estaba tratando de dar esta ayuda humanitaria... ...que usualmente dan las personas o las mujeres que se dedican a esto... ...se queda encerrada, atrapada con estos enfermos mentales. Imagínate todo lo que le hicieron esa noche, Miguel. Todo el, eh, lo que pudo haber pasado esta mujer, desde uso verbal, físico, golpes hasta abuso sexual. Esta mujer pasa el tiempo y empieza a notar que tiene ciertos cambios con su cuerpo, empieza a sufrir mareos, dolores de cabeza, empieza a tener náuseas, y es cuando empieza a creer que está embarazada. Es así que cuando lo confirma, se preocupa. Habla con la madre superiora y en efecto confirma que está embarazada. Obviamente le preocupa porque ella cree que puede perder su hábito ...y se encuentra en una incógnita de qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a hacer. Ella no puede tener un hijo, ¿cómo es posible? No lo quiere, simplemente no lo quiere. En esa época ella no tenía otra salida más que o tenerlo o tenerlo. El niño nace conforme pasa el tiempo y ella lo, lo, lo nombra como Frederick Charles. Frederick por el nombre alusiona, o alusivo a un santo, a San Frederick. Y dice por lo menos el niño va a estar aquí, sin embargo yo no puedo perder mis hábitos prefiero darlo en adopción. Este niño es el principal eh, personaje de esta historia, puesto que conforme va creciendo, él se convierte en una de las personas que cometió un crimen tan atroz, Miguel, algo tan fuerte, que ni siquiera quisiera llegar a nombrar eh, lo que él cometió. Sin embargo, vamos a llegar a ese punto en un momento. Este niño es adoptado por Edward Underwood. Este hombre lo adopta pero no en una buena condición. Su condicionante simplemente era porque él quería tener el dinero del gobierno. Mm. Sabes que en Estados Unidos se les da manutención o por lo menos se les da dinero por parte del gobierno a las personas que llegan a adoptar sí. a los niños que están en casa hogar. Es así que dice, esa es mi condición. Yo lo adopto, pero denme el dinero. Sin embargo, pues él no lo quería. No era de su sangre. Él, pues, ¿para qué quería un niño que ni siquiera era suyo? Entonces empezaba a maltratarlo. Sin embargo tú sabes que el servicio, eh, eh, digamos que médico y servicio de gobierno, siempre es un constante que van a checar, van a monitorear cómo están los niños, si se encuentran como en una estabilidad económica, si están bien de salud, si pueden seguir viviendo en esas condiciones o prefieren retirarlo y mandarlo en otro, a otro lugar. Ellos llegan y este pequeño con la amenaza o bajo la amenaza de Edward, el hombre que lo había adoptado, Decide contar que todo está bien uh -huh. Que él está perfecto, que se siente feliz Que no se quiere ir de este lugar La gente de servicio les cree Lo deja ahí Y es conforme va pasando el tiempo que Edward Decide meter al pequeño Frederick a la escuela okay. Las personas de este lugar Ya conocían la historia del pequeño Ya sabían quién era la mamá Que el niño era adoptado Y toda la historia por completo El niño Empieza a recibir ciertas burlas Pequeños bullas con respecto a de dónde provenía, que si su padre era un maníaco, que era un enfermo mental, que no se sabía quién era el papá. Miles de, de, de comentarios que el pequeño podía recibir y que lo fueron eh, perjudicando mentalmente. Uh -huh. Esto hasta el grado que él comienza a tener cierto, vamos a decir, desorden mental, que con el hámster que tenían en su escuela uh -huh. le llega a quitar la vida. El niño. El niño al hámster. Sí. Y poco a poco fue cometiendo uno tras otro Este tipo de crímenes o delitos Que pues ya lo estaban orillando A ser una persona que no se iba a convertir del todo En algún ejemplo a seguir Cuando en la escuela se dan cuenta De lo que había ocurrido con este animal Resulta que empiezan a analizar uh -huh. Quién pudo haber sido el causante sí. Porque resulta que no había sido Como de una manera normal o natural eh, Pues su muerte La cosa es que dentro de este análisis checan al pequeño Frederick Porque era como el principal sospechoso Veían que el niño era muy tímido Que él no hablaba con nadie Que usualmente en su casa también llegaba a tener ciertos temas con su papá ¿No? Con el señor Edward Quien lo adoptó Exactamente okay. Bueno, el niño una vez que está en su casa Y cuando ve que era muy fácil cometer un crimen Por ser un pequeño Y que nadie iba a sospechar de él Es cuando decide quitarle la vida a Edward el pequeño Frederick, con sus manitas, tomó unas tijeras y mientras el hombre dormía, se las clava en el ojo. Obviamente, cuando la policía llega a investigar, del que menos sospechan es el pequeño. Sí. Porque ¿cómo es posible? Es un pequeñito, él, él no sería capaz de hacer este tipo de cosas. Conforme va pasando el tiempo y el niño yendo de casa en casa... Ya prácticamente como un adolescente sigue cometiendo delitos que llegan a ser no tan graves, desde asaltos a tiendas locales, eh, que si de repente en la escuela llegaba a quitarle los libros al compañero, que peleas en la calle, etcétera, pero nunca nada más eh, similar a lo que había sucedido sí. con Edward, sí. es hasta que el hombre crece por fin, que es cuando se comete este crimen tan atroz Miguel, que hasta la fecha creo que es de los crímenes más fuertes que pudieron haber existido en Springwood. Y es que el hombre muy inteligentemente se eh, postula para tener un trabajo en una escuela primaria. Una escuela primaria a donde él pues ya se había asentado, él ya como un hombre adulto, uh -huh. eh, él pregunta, dice pues necesito el empleo, me lo pueden dar como jardinero. Sí, está perfecto, no tienes ningún antecedente, todo está bien, no sé de dónde saca la gente que no tiene ningún antecedente después de todo lo que había sucedido, uh -huh. sin embargo le dan el trabajo. Este hombre empieza a convivir con pequeños, con los, con, con los más pequeñitos de este lugar
2: y tú era
1: una sabes En una escuela primaria Y tú sabes que la gente que se dedica a la jardinería En estos lugares O a los conserjes O a las personas que están dentro de Tienen su propio espacio Dígase una bodega, tienen sí. un cuarto Donde guardan su material uh -huh. Entre otras cosas más No fue la excepción Y resulta que Frederick ya tenía este espacio Donde él podía guardar toda su herramienta de trabajo Es ahí cuando empieza A traer poco a poco A los, a los pequeñines diciéndoles que les va a regalar dulces, que les va a dar juguetes, que va a jugar con ellos. Y ellos acceden a ir. En este lugar es cuando él les quitaba la vida. Le llegó a quitar la vida a más de 20 pequeños, de entre los 6 a los 9 años. Les amputaba sus manitas, sus piernas, incluso hasta la cabeza. Una vez que él cometía eh, pues este crimen... Metía, digamos que lo que restaba en una bolsa negra. Y claro, como era el jardinero, seguramente eran ramas, seguramente era pasto, nadie iba a sospechar. Y alrededor de toda la ciudad iba dejando, pues, los restos de estos pequeños. Los padres de familia se organizaban en cuadrillas para buscar por toda la ciudad dónde estaban sus pequeños. Imagínate, ellos los habían mandado a la escuela y ya no regresaban. Uh -huh. Eran más de 20 niños. Entonces, ya la policía estaba investigando por un lado, los padres de familia por otro lugar también estaban tratando de dar con el paradero o por lo menos saber qué había ocurrido. Sí, claro. Para esto, Frederick llegaba muy tranquilo a su casa, ya habiéndose casado con eh, una chica de nombre Loretta y tenía una pequeña hija llamada Catherine. Es muy raro, puesto que eh, en su casa él... ...era la persona más amable del mundo. Él no tenía ningún conflicto, era como el padre ejemplar uh -huh. para la pequeña Catherine. Va pasando el tiempo y resulta que quien se da cuenta de estos crímenes que había cometido... ...es la misma esposa. La esposa se da cuenta que el hombre ya no solamente llevaba eh, días en la escuela... ...quitando la vida a pequeños, sino que incluso a su casa llevaba los restos... Llevaba a la casa, a la casa a los restos de los pequeños y Beto a saber qué es lo que hacía con ellos. La esposa entra al sótano, que es donde estaba, y lo encuentra. Obviamente se queda impactada y dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué hiciste esto? Esto la, las autoridades lo tienen que saber. Tú no puedes quedarte como alguien que hizo esto. No? Ajá, no 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 se podía quedar así. Y entonces, cuando ella va a tratar de hablar a las autoridades, es que Frederick le quita la vida a la esposa. Para esto, la pequeña es quien ve, la pequeña de unos 6 años, es quien ve todo este acto y corre con la policía. Obvio, el hombre sin haberse dado cuenta que la hija los estaba viendo, Ella, él no se dio cuenta que la niña estaba ahí presente. La hija, al ver lo que había hecho su padre, corre con la policía y los trae a casa. Cuando la policía entra a esta misma, se da cuenta que en efecto, había restos de un pequeñito que ya había sido reportado como desaparecido. ...lo meten a la cárcel, a Frederick... ...y resulta que dentro del juicio... ...hubo todo un relajo... ...porque de alguna manera... ...todo se acomodó para que él saliera libre... ...el juez iba en un estado de ebriedad... ...alguien por alguna forma... ...firmó un papel que no debía... ...donde prácticamente lo dejaron en libertad... ...los padres de los desaparecidos... ...obviamente... ...ya estaban molestos, enojados... ...y deciden cobrar venganza... ...por su propia cuenta van al lugar en donde se encuentra Frederick y empiezan a incendiar el lugar lo incendian hasta el punto en el que Frederick pierde la vida y queda hecho pedazos a este nombre lo llamaron Freddy
2: Krueger Sergio, me, me has tenido al borde del asiento en todo momento <risa> así o sea, ¿esta historia es la real de Freddy Krueger? No. Pero ahorita
1: te voy a contar la historia verdadera porque tuvo bastante inspiración para poder crear o sea, si la una, película. Si hay
2: una verdadera sí, historia. hay
1: una verdadera historia que sí va un poquito de la mano. Claro, que obviamente pues es Hollywood, ¿no? Cambian por completo bueno, sí. todo, pero y los, sí. Y
2: los Warren lo saben. Sí, sí, ¿no? Bastante que lo saben. Oye, pero qué, 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 buena, qué buen relato. Ay. Me sorprendiste. ¿Cuál sería la verdadera historia? Supongo que es el tema de hoy. Sí. Pero bueno, entonces, ¿qué les parece si iniciamos con las invocaciones de esta noche?
1: Quiero comenzar con Lourdes Ariadna Cuello 630, quien es miembro Caldero Mágico. Y dice, siento que la policía tiene mucho que ver aquí. Hola chicos, con mi madre siempre los vemos, son nuestra tradición. Besos desde Argentina, me encantaría tener una antitaza. Mira, toda la antimercancía le vamos a dejar anclada en el primer comentario para que puedan hacer adquisición de ellas, porque... Todavía nos queda bastante y ya saben que aquí es un lema decir que nos compren tazas. <risa> También tengo a Sable, quien es miembro fantasma. Y por último a Arenita Goner 8785 quien es miembro escoba voladora. Y dice, fue un capítulo súper genialísimo. Un gusto y placer escuchar a Fer, a tu hermana. La neta, muchas gracias amigo Sergio y Miguel. Mi teoría es que el hermano es quien cometió este crimen, no voy a decir la palabra... Pero coincido con ustedes. Muchas gracias, querida Arenita Goner, por dejarnos este comentario.
2: Yo quisiera invocar a Lorena Edith de la Garza, Samark. ahí se corta, supongo que es quien es miembro Caldero Mágico y nos dejó una propinita uh -huh. de 20 pesos. Muchas gracias, querida Lorena. Y dice, gracias, Sergio y Miguel. Esperando con ansias algún cariñito para los miembros de Patreon. ¡Ah, qué bueno que tocan ese tema! Creo que estaría bien eh, aclarar una situación aquí. Y es que eh, tuvimos... Perdida de una cámara, de hecho como pueden notar tal vez, vean la calidad de la cámara distinta ahora, porque nos robaron la cámara anterior y la computadora anterior. Entonces perdimos muchos episodios que teníamos preparados para Patreon, por lo que no se preocupen, número uno, a todos los miembros de Patreon les devolvimos íntegramente su dinero y número dos, a todos los que llegaron a pagar ...por un contenido de nosotros en Patreon del Antipodcast... ...les vamos a enviar hasta su casa un regalo con muchísimo cariño... ...un regalo físico, no digital... ...entonces salieron ganones... ...porque no solamente pues vamos que no se les va a cobrar nada... ...sino que les vamos a dar un regalo... ...y pues les ofrecemos una disculpa también... ...pero pues no queremos estar cobrando por algo que no les vamos a dar todavía... ...seguramente reabriremos Patreon en algún futuro cercano... Continúo invocando a Iliana464, quien es miembro fantasma, y dice, yo también los escucho mientras hago ejercicio o antes de dormir. Y por último, a Myra Stewart, quien es miembro caldero, y nos dejó unos emoticones de un murciélago, una telaraña y una calabacita. ¡Ay, qué lindo! <ríe> y pues bueno, abrimos así este espacio lleno de ciencia, libros, magia e historias de terror. Esto es El Anti-Podcast. Ya que estamos un
1: poco más relajados, quiero comenzar el relato, puesto que vamos a empezar con el director de la película Wes Craven. Este hombre, en 1975, un día que él estaba muy tranquilo. Y tú sabes que era muy común en esa época, puesto que no había redes sociales para ese entonces. Sí, claro. Comprar revistas, periódicos, leer qué es lo que estaba pasando en el mundo.
2: Buscando algún tipo de inspiración, supongo, sí. para la película.
1: Sí, para su futura película. Aún no sabía de qué era, pero él quería hacer una película. Dijo, necesito inspiración.
2: Que aquí una pequeña pausa, perdón. Nos estamos refiriendo a las películas de Freddy Krueger uh -huh. o Pesadilla en la en Calle, calle del calle... Infierno. O en la Calle, la calle Elm. Elm. Eh, y que son una serie de películas pues bastante interesantes que todo lo que nos contaste al inicio sí. Es digamos el origen, el uh -huh. contexto de la película Pero ahora nos contarás el contexto real sí. detrás del personaje, ¿no? Sí,
1: y es que, a ver, este subgénero de terror, el slasher, en los 80 uh -huh. era de lo más conocido, es de lo más popular sí. Y en especial es mi subgénero favorito, yo lo voy a dejar aquí, me encanta el slasher y te conozco de pie a pa ...muchas películas, así que si quieren más casos como estos, por favor también déjenlos en los comentarios. Bueno, partiendo de esto, Wes Craven compra un periódico y lee en una de las notas... ...que un sujeto llamado Michael Shrever había escrito, digamos que una nota... ...donde él relataba su experiencia en Camboya. Este hombre acababa de salir de este lugar prácticamente huyendo, puesto que tú sabes... Que ocurrió un crimen o un evento catastrófico del ah, nivel mundial. mundial no. Sí, sí, sí. Que incluso se le conoce como el genocidio camboyano. Uh -huh. ¿Tú conoces un poquito sobre este tema o...? Sí,
2: pero no sé qué tan buena idea sea el meternos en algo tan complejo. Porque uh -huh. tendríamos que hablar de socialismo, comunismo, uh -huh. de política, sí. de camboya y bueno... Pero si quieres dar a lo mejor un contexto cuidando ciertas, ciertas palabras, partes. porque por si sí el nombre del evento, segura... Ya ya temo que este episodio esté desmonetizado. Uh -huh. <risa> tal vez les cueste un strike, pero bueno, <risa> esperamos que al menos lo disfruten. Miren, no los voy a aburrir mucho, porque sinceramente es un tema
1: bien complejo. Sí. tendremos que hablar de toda la historia de Camboya prácticamente. Pero a ver, por un lado tenemos al monarca Norton Shannock... ...que era, digamos, que el rey de este lugar... ...y él se regía por la parte capitalista... ...donde él creía que toda la parte extranjera iba a llegar a, 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 pues a salvar al país... ...a hacerlo crecer, hacerlo como una nueva China, vamos a decirlo. Por otro lado, tenemos a Estados Unidos y a Vietnam del Norte... ...quienes llegan a derrocar a este rey. Uh -huh. Le quitan prácticamente el poder y empiezan a poner, digamos, que una república... ...en donde ahora es la nueva jerarquía, ¿no? Ellos mandaban prácticamente en todo el país... Y por una tercer parte tenemos a los Gemeres Rojos, quienes estaban liderados por Paul Pot. Este hombre es el causante prácticamente de este suceso, de este acontecimiento que los llevó pues, a perder a más de un millón y medio de personas en todo el país. Sí. Lo que él quería prácticamente era quitar el capitalismo y que toda la gente fuera comunista. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que ellos querían era crear que su país, como que entre ellos mismos eh, generaran como su misma mercancía, sus mismas mercancías, toda la recursos. parte monetaria, sus recursos y prácticamente quitar las ciudadelas y todos lo, los digamos que pensamientos que venían de forma extranjera o de otros países. Este hombre empieza entonces a digamos que emigrar o a transportar a las personas que estaban en las ciudades hacia campos de cultivo, hacerlos agricultores para que de esta manera el país creciera de esta nueva manera. Esto ocurrió en 1975 y el mismo Paul es quien nombra el año cero en Camboya como, ah, como claro, este lugar sí, sí. Ajá. bueno, una vez que están eh, transportando a esta gente resulta que se da cuenta que hay personas que ya estaban muy letradas, no, eran muy estudiosas que ellos conocían de un mundo externo y empieza él a quitarles la vida, los ve como posibles amenazas y entonces a maestros, a gente con un poder digamos que adquisitivo, digase políticos, etcétera, e incluso Doctores Les llegaba a quitar la vida Personas con lentes También para él era, Digamos que eran como un sinónimo de ser Inteligentes O sea, cualquier persona que él viera como posible amenaza Iba a quitarle prácticamente Su vida Entonces, este hombre eh, Paul, empieza a, te digo, a trasladar A las personas de Ciudadelas A campos de cultivo, a hacerlos ag agricultores Etcétera, pero no contaba Con que pues ya Vietnam como que no estaba De acuerdo y ellos llegan en 1979 prácticamente a quitarles pues el poder, ¿no? Uh -huh. Llegan, derrocan a los eh, gem gemeres rojos y pues llegan ellos a instalarse ahí y a hacer como el nuevo régimen. Todo lo demás prácticamente ya
2: es historia. Yo quiero, Yo quiero preguntar, Ajá. no por interrumpir ni mucho menos, pero digo, podríamos pasar aquí muchísimo tiempo hablando uh -huh. de todo lo que ocurría en esta parte del mundo en esa época. De hecho ya teníamos por ahí el episodio de... Los experimentos más crueles, si no me equivoco, es en la parte 2 En la que hablamos justo lo que pasaba más o menos en esta época En esa parte del mundo uh -huh. Pero para aterrizarlo un poquito más a la historia Porque es un tema fascinante y que como ven Sergio está muy bien documentado al respecto Pero cómo se relaciona este fenómeno social, político y además muy crudo De lo que se estaba viviendo en ese momento Con el personaje o con la historia de Freddy Krueger
1: Ah, pues bueno, es que Wes es de donde toma la inspiración. Resulta que cuando lee el LA Times, que este digo este periódico, encuentra esta nota de escrita por Michael Shrever, que es una de las personas que sale prácticamente huyendo de este país. De hecho, aquí tengo la nota periodística donde él relata cómo fue su huida y todo lo que pasó, todo lo que vivió, porque realmente fue algo bastante fuerte. Y no solo eso, sino que también en otra ocasión él relata. Uh -huh un suceso que creo que es de donde más pudo haber tomado inspiración West al momento de crear al personaje de Freddy Krueger aquí traigo yo las cosas mira, deja nada más, lo voy a buscar aquí mira, esta es la nota periodística, si ¿sí puedes dar lectura okay. gracias
2: originalmente vengo de un país devastado por la guerra, nací en la capital de Phnom Penh, Camboya hoy en día ya no estoy de pie, hace 12 años viví con mi familia en Phnom Penh yo era el más joven de siete años. Cuando estalló la guerra, en abril de 1975, mi familia y yo nos vimos obligados a salir de nuestra casa por los gemeres rojos o conocidos como polpots. Yo tenía unos seis o siete años, ni siquiera un día de educación. Durante todo este año viví en la selva con muchos niños de mi edad. Todos sufrieron como yo. Vi a la gente hacer fila, Solamente para ver cómo los polpots les disparaban como vacas y cerdos, con mucha frialdad. Como si las personas no tuvieran ningún tipo de valor. Es obvio que me matarían si me vieran viéndolos. Días y noches los gemeres rojos nos obligaban a seguir sin poder tomar un descanso. Todo esto para poder llegar a mi nuevo lugar, del cual nunca nos mencionaron nada. Una noche me tocó presenciar cómo mi padre se caía del dolor que padecían sus pies. De tanto caminar, repito, ya llevábamos días y noches caminando, perdí la cuenta en el día 5. A partir de ese día, supe que mis padres ya no podían vivir y cuidar de mí y luchar por sobrevivir al mismo tiempo, y que dependía de mí mantenerme a salvo, y si bien me iba, podría cuidar de mis hermanos menores. Unos dos o tres meses después, mi padre perdió la vida a causa del hambre. Falta de sueño, falta de agua para beber. Él se quedó sin fuerzas. Ya no podía continuar, siguió y luchó hasta el último momento, pero simplemente no pudo más y pereció. Me sentí tan mal, una culpa que no le deseo a nadie. No pude ayudarlo, ni mis hermanos y mi hermanas, ni mi madre pudieron ayudarlo a no perecer. Recuerdo que una vez cansados de tanto caminar y sin nada que comer, sin ningún tipo de bebida y agregado que los gemeres rojos no nos dejaban parar, tuvimos que ir recogiendo lo que había en el camino. Desde rocas, hojas, si bien nos iba, encontrábamos una fruta en el camino y si la persona que se la encontraba era de buen corazón, la compartía. De lo contrario se la quedaba y nos dejaba a los demás sin nada para alimentarnos. En fin, ese día bebimos de los charcos de orina, de un búfalo. Repito, no teníamos alimento ni agua. Ya todos estábamos cansados.
1: Como verás, hubo malaria, hubo distintos tipos de enfermedades, pero hubo una en específico que fue de la que Wes... ...tomó como inspiración para uh -huh. crear las películas de Freddy Krueger... ...y es la enfermedad del sueño. Ah, ¿Ubicas cuál es esta enfermedad? Sí, claro. ¿Crees que
2: nos puedas contar un poquito más al respecto? Okay, a ver, la enfermedad del sueño... ...en realidad, digo, sí se le conoce así... ...pero también como tripanosomiasis... ...y hay dos tipos de tripanosomiasis... ...que sería la gambiense... ...y es, esa es la más común, la tripanosomiasis gambiense... ...es una enfermedad en la que un parásito... ...llega incluso a tu cerebro a tu sangre, a tu tejido linfático, por medio de una mosca, una mosca que es como un vector. Esta morca, mosca se le llama, si no mal recuerdo, es de la clase glosina, que se le conoce más como mosca tsetse. Esta mosca habita en África, concretamente en África subsahariana, y la particularidad que tiene esta enfermedad es que cuando la, la mosca eh, digamos que instala el parásito en tu cuerpo, primero es una inflamación local. Duele. Después empieza a dolerte la cabeza, se, se inflaman todos los ganglios del cuerpo. Después empiezas con una fiebre bastante progresiva, es decir, al inicio es una fiebre como tranquila, leve, como la que todos hemos tenido. Y después empieza a ser una fiebre que hace que te sacuda todo el cuerpo. Pero la particularidad más grande de esta enfermedad es que te va causando mucho sueño. Al inicio puedes pues, despertar poco a poco, te puedes reincorporar, pero llega un punto en el cual simplemente ya es imposible que despiertes. O sea, la enfermedad del sueño justo te lleva a un estado tan profundo del sueño que es un coma y la persona fallece. Por eso se le conoce como enfermedad del sueño o tripanosomiasis gambiense.
1: Qué interesante, fíjate, esta es una de sus principales, digamos, que fuentes de inspiración de Wes. Sí,
2: es que, perdón, uh -huh. eh, siento que también viene de, de... Que es una enfermedad muy desesperante, o sea, porque ubíquense en África Subsahariana en un contexto así de fuerte, así de precario, uh -huh. así de intenso, y sabes que tu familiar cada vez se está quedando dormido, se está quedando dormido, hasta que no va a despertar. Me hace mucho sentido ahora el personaje de Freddy Krueger, porque es esta desesperación y este sí. terror de asociado al sueño, uh -huh. pero asociado al sueño de un familiar en el cual tú no puedes hacer nada. Y si recuerdan la, la película, creo que retrata mucho eso. Incluso uh -huh. hay un terror a quedarse dormido.
0: Uh -huh. O sea, hay
2: un auténtico miedo a que si tú y yo sabemos que existe Freddy Krueger y que viene por nosotros, que nos estás echando, me preocupa que tú te quedes dormido y tratamos de mantenernos despiertos, ¿no? Sí. Lo más posible, o sea... Cuidando las, eh, si, las distancias entre ambas situaciones, pero me hace sentido al final del de De hecho,
1: hasta tenía una medicina experimental que nombraban hipnosil, algo así, que era como para ah, que la pudieran primera. dormir, ajá. Pero se borraba como el sueño. No podían soñar, solamente dormían y era como ah, yo, yo se mantenía.
2: Yo tomaba la medicina eh, real de ese poco? medicamento. Ajá. Es un medicamento que tomamos algunos médicos, sobre todo cuando estamos en formación de pregrado, uh -huh. para ah. aguantar las guardias. Eh, bueno, puedes tomar eso U otras sustancias mucho más fuertes Claro. Pero en mi caso yo tomaba eso Y sí, o sea, puedes mantenerte despierto hasta cuatro días Ay, qué O rote. sea, no es obviamente recomendable Es en contextos Imagínense, o sea, ¿Sí? de aguantar trabajando en un hospital Ese, ese digo, es muy debatible Aquí se puede desplayar para otro tema sí, ¿no? Sí, pero, sí. pero sí Existe este tipo de medicamentos para mantenerte despierto Tantas horas
1: wow. Pues mira, prácticamente Wes Encuentra todos estos datos muy curiosos y dentro del mismo eh, Digamos que nota que encuentra sobre Michael uh -huh. Este hombre también empieza a relatar cómo uno de sus hermanos menores También pierde la vida a causa de esta enfermedad Y es que a ver El niño en pocas palabras Pasa varios días sin poder dormir La familia se empieza como a, a, a Empezar a desesperar porque dice pues es que ¿Por qué el niño no puede dormir? ¿Por qué este pequeño no concilia el sueño? Uh -huh. Y es cuando entonces eh, deciden darle como una especie de calmante un sedante.
2: Ah, después okay. de varios uh -huh. días
1: que, que el pequeño no, no logra dormir. Le dan un sedante para que ya, por favor. Porque era como, pues nos preocupa. ¿Cómo es que no puede dormir? Sí, claro. Lo manda a dormir. Y en este relato, algo que a mí me llamó mucho la atención. Es que aquí viene una cuestión que ni siquiera lo han podido explicar. Resulta que ya que el niño queda dormido escuchan ellos que están ya, digamos que cenando, están en la sala cenando, todo normal, tranquilo en el comedor, escuchan un ruido que proviene del cuarto del pequeñín. Obviamente ellos se quedan de... Eh, a lo mejor simplemente pues ya se despertó, o se movió, o se cayó algo de su cuarto. No es hasta el segundo ruido que corren a ver, y es que el pequeño hace un grito, o da un grito de... vaya, de desesperación. ...como cuando de repente te despiertas de un sueño... ...que te, que te levantas con esta emoción de esa adrenalina de... Uh -huh. ...soñar algo muy fuerte... Sí. ...pero el niño gritando... ...y resulta que cuando suben al cuarto... ...la puerta estaba cerrada con llave... ...por dentro... ...estaba con seguro... ...le empiezan a abrir a patadas... ...cosa que pues les extraña... ...porque cómo es posible el niño no se ha despertado... ...y cuando abren... ...el pequeño estaba acostado... ...no es hasta que el padre... Eh, digamos que el padrastro o, o quienes habían adoptado a estas personas Que acaban de llegar de Camboya Te hablo de que Michael era todavía pequeño Y tenía sus hermanos pequeños que habían llegado con él Lo adoptan y entonces bueno Es este padrastro Quien se da cuenta que el pequeño ya no tenía vida Que había perdido la vida En su sueño A Wes le llama la atención Empieza a investigar y resulta que era un número muy grande De camboyanos que habían perdido la vida A través de esta enfermedad del sueño Bueno Wes asocia esto y dice, creo que es algo muy, una fuente de inspiración muy fuerte uh -huh. que quiero dejar para la película. Añadiendo otro punto que a él lo inspiró, fue que cuando él era pequeño, eh, veía usualmente una sombra que pasaba a través de su cuarto. Y en varias ocasiones él relata cómo esta sombra se le queda viendo directamente. Y él siente la presencia como si fuera de alguien. Y veía prácticamente cómo en la sombra se veía una mano con
2: una forma de garra.
1: Y pareciera que este hombre tenía un sombrero. O esta figura era un
2: hombre con un sombrero y una garra. Y te voy a decir una cosa. No sé si te acuerdes de este, este personaje del que hablamos. Que por cierto, no podemos decir su nombre eh, en el programa. Porque de hecho, ese episodio, cuando tú lo vas a ver... Me parece que todavía sale una leyenda. Así de que este episodio solamente lo puedes ver si eres mayor de edad y tal. Uh -huh. Es la historia, la verdadera historia del Coco. Uh -huh. ¿Te acuerdas? Yo siento que si él estaba estudiando o analizando este fenómeno de Camboya, seguramente también después. Digo, no sé si, no recuerdo ahora mismo si las fechas podrían coincidir, pero vamos, que personajes como este han existido en la historia repetidamente, ¿no? Entonces, sí. yo no dudaría. Eh, de hecho, pues. El coco, la idea del coco es antiquísima uh -huh. Es muy, muy antigua Y mucho, muy global y muy Exactamente, si en muchas partes del mundo No importa si estás en China, estás en México, estás en Brasil Conocemos alguna versión del coco Y de alguna forma no es que el personaje original Que les vamos a dejar el video Si lo quieren ir a ver eh, Para que conozcan la verdadera historia del coco De ahí haya salido Sino que pareciera que esta figura se replica incluso en la realidad
1: Fíjate que yo también encontré muchísima similitud cuando estaba investigando sobre este caso. Sí. Porque tú sabes que el Coco, de Boogeyman, John Wick, como lo conocen también en ciertos lugares del, del mundo, ha servido como fuente de inspiración para distintas películas. Sí, y que no
2: se parecen muchas uh -huh. veces entre ellas, ¿eh?
1: Incluso... Una de mis películas favoritas Halloween también está inspirada en esta ah, En este personaje, en esta criatura Por si quieren que también haga ese capítulo Con todo gusto Porque es, bien, la
2: es la película favorita de alguien de aquí
1: Del subgénero slasher de terror A mí me encanta
2: eh. <ríe> sí, yo, yo pienso justo eso Creo que ya analizando un poco más el contexto Histórico, uh -huh. social, político Detrás del personaje eh, Veo ahora un poco más A la imagen de Freddy Krueger como un icono de alguna forma, como una representación más gráfica sí. de el horror detrás de conflictos bélicos, o sea, y es que ustedes, o sea, no es por quizá hacer un paralelismo banal, pero vemos imágenes de conflictos de ese calibre o incluso actuales, ¿eh? uh -huh. Y realmente te sientas a llorar, sientes el terror de la gente en sus ojos, en sus experiencias que son vivencias reales. Y creo que de alguna forma, pues bueno, todo lo que nos rodea llega a ser inspiración, pero sí, el hecho de que, por ejemplo, Freddy Krueger, el personaje fuera detrás de los pequeñitos, es algo, es un patrón que hemos visto en la imagen de El Coco. Uh -huh. O sea, definitivamente jugó con diferentes elementos, uh -huh. pero bueno, es una historia muy interesante, te quedó excelente. Ay, muchas verdad, gracias. Te luciste me Aquí. Sobre todo en la primera parte, mira, yo estaba así,
1: así que ¿De, está, ¿de, qué? ¿De qué está hablando? ¿De ah. qué? ¿Por
2: qué no me enteré de este caso? Estaba yo... No, metidísimo. se te agradece
1: y se le agradece a todos los suscriptores Los antisuscriptores Que son quienes apoyan esto Y la verdad es que traemos una dinámica Que ah. quiero que nos comentes, por favor
2: Bueno, queremos darles o empezar a darles Más gusto a ustedes en los temas Obviamente hay unos temas que son mucho más complejos Por ejemplo, eh, he estado preparando... Durante semanas ya El tema de Jacobo Greenberg uh -huh. Estoy leyendo todos sus libros Estoy realizando toda su teoría Estoy analizando todos sus artículos científicos Pero créanme que es un proceso O sea, no queremos traerles Un contenido de, de un Jacobo chisme. Greenberg uh -huh. Sí, en plan, pues aquí 10 minutitos No, créanme que es Era un genio, es complejísima Su teoría, y meterme de lleno Aún con el avance que. O sea, cuando él desapareció, por ejemplo O sea, él, él hizo neurociencias uh -huh. Y yo le llevo, en ese sentido, me refiero de tiempo, ventaja. Porque ya han existido muchos avances en neurociencias que en su tiempo no estaban yeah, disponibles. ¿Me entiendes? Y aún así, todo lo que escribió, todo lo que estudió, todo lo que él la, su teoría vaya, de pronto es compleja de entender. Sí. O sea, tienes que meterte a muchos otros subtemas siquiera para comenzar a rascar la superficie de la teoría de Jacobo Greenberg. Entonces nos lo estamos tomando muy en serio pero la dinámica bueno, ya mira <ríe> de Miguel aquí estamos sí, ya. <ríe> <ríe> pero la dinámica es que nos pongan en los comentarios ese tema que han esperado del antipodcast que tienen ganas de que aquí les contemos les relatemos y que hagamos una investigación pues lo más seria posible lo más profunda lo también Lo más profunda, sí, digo, hay casos que también eh, es compleja la, la cosa por el adquirir la información uh -huh. Pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para traerles Y va a ganar el comentario que esté más likeado por todos los demás Participan miembros y no miembros Incluso, no sé, podríamos seleccionar uno de miembros y uno de no miembros y ahí algún seguidor, un seguidor, perdón También del, del Instagram, del Antipodcast Ah, también, vayan allá al uh -huh. Antipodcast de nuestro, Tenemos también página de Facebook, pero la verdad No hemos subido mucho, ahí está no, sí. Oigan, es que Facebook se pone muy roñoso Sí, no, o sea, decimos una palabrita Así, también adiós Strike, sí, no se puede, pero bueno Muchísimas gracias por estar, gracias por disfrutar Tanto este episodio como nosotros lo hicimos Felicidades una vez más gracias a Sergio Y bueno, les deseamos Dulces, dulces Pesadillas, pesadillas.